1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte
0: Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La información deportiva a esta hora se origina en Ondas Cañar y su radio universitaria católica y el programa Onda Deportiva. Hoy, viernes 7, último día laborable de la semana. Estamos en el programa 729. Vamos a hablar de algunos temas... Vamos a iniciar con fútbol, el fútbol internacional, porque ya la FIFA, a través de Conmebol, dio a conocer los horarios y los árbitros en la jornada doble de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La jornada doble de la eliminatoria sudamericana, usted la va a escuchar a continuación con la presencia de Ecuador, primero visitante y después local. Aquí la fecha doble.
2: Fecha 7 jueves 3 de junio en la ciudad de la paz a las 16 horas bolivia frente a venezuela en montevideo a las 19 horas uruguay enfrenta a paraguay en lima 20 horas perú versus bolivia en santiago del estero 21 horas argentina versus chile en porto alegre 21 horas 30 19 horas 30 de ecuador brasil enfrenta a ecuador fecha 8 Martes 8 de junio, en Quito, 16 horas, Ecuador versus Perú. En Barranquilla, 18 horas, Colombia versus Argentina. Caracas, 18 horas 30, Venezuela enfrenta a Uruguay. En la ciudad de Asunción, a las 20 horas con 30, Paraguay versus Brasil. Y en Santiago, 21 horas con 30, Chile versus Bolivia.
0: Muy bien, y a esta hora en la programación de Ondas Cañaris tenemos la grata presencia del ingeniero José Escandón Carrión, flamante presidente de la Federación Deportiva de El Cañar. Eh, Mi querido ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación.
3: Muy buenas tardes, mi estimado amigo. Siempre será un placer poder eh, tener estos espacios para poder dar a conocer a la ciudadanía todos los proyectos que como federación venimos realizando. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura.
0: Sí, señor. Bueno, al contrario, los los agradecidos somos nosotros. Pero cuéntenos con qué se encontró usted al llegar a la Federación Deportiva del Cañar, en términos generales y particularmente en el tema de escenarios deportivos.
3: Bueno, recordemos que la Federación Deportiva del Cañar fue intervenida por la Secretaría eh, del deporte el año anterior y obviamente uno de los factores para la intervención sin duda alguna fue eh, la falta de intervención o la falta de, de preocupación por los escenarios deportivos. Lamentablemente creería yo que por motivos de la pandemia, las reasignaciones presupuestarias que, que, que realizó el, el gobierno para enfrentar a la, a la, a la pandemia, <coughs> Debilitó mucho el presupuesto de la federación durante la intervención, y por eso fue que no le pudieron haber dado el, el tratamiento necesario a cada uno de, de los escenarios deportivos. Sin embargo, nosotros asumimos la presidencia en agosto del, del año anterior y obviamente una de nuestras preocupaciones sin duda alguna fue los escenarios deportivos, poder dar al deportista, a los niños y jóvenes un espacio digno, un espacio acorde a las necesidades para su preparación. Y fruto de ello pues es eh, la intervención en el Estadio Federativo, en el Coliseo Eduardo Rivas de Ayora, en el Coliseo de Judo, eh, en el Coliseo Tipo Mil también. Entonces nos hemos ido preocupando a medida de nuestras asignaciones de presupuestos de cada uno de, de ellos, con el único objetivo de poder brindar unos mejores escenarios deportivos a nuestros niños y, y jóvenes.
0: A ver, eh, yo por el trajinar en esta profesión la tengo clara, pero sería importante usted, ingeniero, más allá de ser presidente de la Federación Deportiva, como ex deportista en la disciplina de judo, que nos comente cuán importante es que una persona que ha practicado un deporte, cualquiera que sea, llegue a, 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 a cargos tan importantes porque sabe la prioridad que tiene el atleta, el deportista, en la preparación y por ende el trato eh, va a ser diferente, eh, ingeniero.
3: Bueno, sin duda alguna creo que el hecho de ser un ex deportista de la de la provincia conocemos o conocimos en ese entonces las debilidades, las deficiencias administrativas y obviamente las necesidades que como deportistas teníamos. Y es lamentable de decir que que hasta agosto pues las necesidades han seguido siendo las mismas, sin duda alguna la falta de presupuesto para unos uniformes, por ejemplo, para poder, para que un deportista pueda asistir con el aval de la institución a campeonatos nacionales e internacionales, movilizaciones, eh, gastos para estadía y alimentación, infraestructura también, entonces todos estos parámetros eh, cuando nosotros, cuando cuando yo fui eh, deportista, sentíamos la, la, la necesidad y, y la falencia en todos estos campos. El momento que nosotros llegamos ya a ocupar un cargo administrativo, pues sin duda alguna nuestra prioridad era disminuir en mayor cantidad estas deficiencias. Tanto así que en el mes de noviembre tuvimos ya nuestros atletas con el nuevo uniforme de la, de la Federación Deportiva, nos hemos estado preocupando por el tema de infraestructuras, y a medida de que las federaciones nacionales, en coordinación con cada COE cantonal y nacional, haya permitido y realizando eventos, sin duda alguna hemos aportado con todo el contingente para que la mayor cantidad de, de nuestros deportistas puedan acudir, pese a estar en pandemia, a la mayor cantidad de eventos. Con el único fin, estamos conscientes y sabemos que como deportistas o como exdeportistas, la mejor forma de preparar eh, a los deportistas de nuestra provincia para competiciones, sin duda alguna son con infraestructura, con entrenadores entrenador que obviamente tenga la capacidad de poder guiar al deportista en toda su preparación, con implementos deportivos de calidad que le puedan acompañar y ayudar a su preparación, y sin duda alguna dándole este roce competitivo. Roce competitivo que no lo pueden adquirir o no lo van a adquirir únicamente en los entrenamientos del día a día. Vamos a necesitar topes, campos de entrenamiento participaciones en los diferentes campeonatos para que el deportista vaya haciendo este roce, para que el entrenador pueda ir analizando las deficiencias del deportista y regresar acá y corregirlas. Como federación, con cada uno de los proyectos que tenemos, nos hemos basado en que el deportista necesita una preparación integral. Justamente para ello es la remodelación en el anillo atlético para que el deportista, no solo de la disciplina de, de atletismo, pueda hacer su preparación física. Concluimos ya la construcción del nuevo coliseo o nuevo espacio para levantamiento de pesas, donde el deportista podrá hacer su preparación de fortaleza, no únicamente de la disciplina de aterofilia, de, de, de sino de, de cualquier disciplina. Y el escenario deportivo, donde ahí sí, cada disciplina tiene su espacio para su preparación técnica. Tenemos también el departamento de fisioterapia, un convenio con la Universidad Católica para el acompañamiento médico y nuestro departamento de psicología. De esta forma y con todos estos factores, acompañamos a la preparación de nuestro deportista.
0: Perfecto. ¿Podríamos hacer hincapié y detenernos en el tema de la pista en el Estadio Federativo Ingeniero?
3: Claro que sí, con gusto. El proyecto de, de la pista atlética, sin duda alguna... Creo que es un proyecto emblema para la provincia del Cañar. No recuerdo yo en toda mi vida eh, deportiva que algún ministerio o algún gobierno haya realizado una inversión de cerca de 200 mil dólares en el deporte de la provincia. Es más o menos la cifra a la que asciende eh, la inversión en la colocación de material sintético en, en, la, en, la, en, la, en la pista. Obviamente con esto... Eh, Hemos propuesto también y y lo estamos haciendo ya en realidad una intervención integral al al, al escenario deportivo, un graderío que siempre ha estado eh, en malas condiciones, una cancha de eh, de fútbol cuyos drenajes siempre eh, colapsaban, siempre tenían algunos inconvenientes, hoy en día están ya eh, con con correcciones, cambiamos ciertas tuberías para que el drenaje de la cancha también sea eh, de mejor forma.
0: Perfecto. Estamos dialogando con el ingeniero José eh, Escandón Carrión, presidente de la Federación Deportiva de El Cañar. A ver, conocimos en su momento, de que usted tiene una idea brillante, el hecho de que mm, el tema de bioseguridad llegue a los deportistas para tener la práctica presencial, ¿no? Que esto es fundamental. ¿Cuánto se ha avanzado en aquello?
3: Sin duda alguna ha sido un trabajo muy duro, eh a un adulto o a muchos adultos, muchas de las veces nos cuesta y les cuesta mantener una, una mascarilla puesta, no digamos lo hacía un niño. Entonces realmente mantener el, el control con todo nuestro departamento técnico, metodológico, visitas continuas que tanto el entrenador como los alumnos que están asistiendo cumplan con el uso obligatorio de la mascarilla, con la asepsia eh, al momento de ingresar a cada uno de los, de, de los escenarios deportivos. Y eh, por ventaja, por, por, por algunas eh, relaciones y, y amistades que, que, que se mantienen, hemos adquirido también pruebas eh, rápidas y hemos podido estar realizando continuos controles a nuestros entrenadores y personal eh, administrativo, nos han mantenido de cierta forma eh, activos en el campo eh, de la práctica deportiva de forma presencial.
0: Qué bueno, qué bueno, esto es muy interesante, <coughs> Oiga, le cuento que hace dos años, por ejemplo, y yo fui un crítico frontal, no hablo ahora porque no está, el presidente anterior de la Federación Deportiva del Cañal, por ejemplo, hubo una delegación de tenis de mesa que fue a participar a la provincia del Guaya, concretamente a Guayaquil, mi ciudad, y ellos ganaron en tres o cuatro categorías, hablo de estos jóvenes de la provincia del Cañal y concretamente de la ciudad de Azogues. ¿saben qué recibieron como premio? Una pelota de básquet. Los chicos eh, aquí en el estudio de Ondas Cañaris se reían y otros se sentían burlados. ¿Cómo está el incentivo, más allá de los premios, hablo de la preparación como usted nos ha contado, para los deportistas, sobre todo aquellos que se están iniciando en cualquier deporte, en cualquier actividad?
3: Bueno, eh, la mayor fortaleza que nosotros hemos tenido durante la, la, la gestión, sin duda alguna, es la de incentivar a los deportistas y a sus padres de familia, pese a la pandemia, de que acudan a, a, a la práctica deportiva, ya sea con algunos deportes de forma virtual o presencial, eh, hemos tenido un incremento muy importante en federar a nuestros deportistas, en crear su ficha deportiva, y lo hemos hecho con acompañados con una base de datos que está formando ya nuestro departamento técnico metodológico con el fin de carnetizar a nuestros deportistas y darle un valor a este carnet que el, que el, que el deportista de la federación, a más de practicar el deporte, además de cuidar su salud tenga también ciertos privilegios o beneficios con este carnet hemos estado ya en conversaciones con ciertas cadenas de farmacias de supermercados eh, cadenas de venta de electrodomésticos tiendas deportivas con el fin de que el deportista que, que adquiere este carnet con el simple hecho de practicar ya un deporte para la Federación Deportiva del Cañar pueda tener también beneficios externos a más de contar siempre con el aval, el uniforme, el escenario eh, deportivo ya de mejores adecuaciones para la práctica deportiva queremos eh, manejar y, y lo estamos guiando hacia la federación de tal forma que los deportistas del Cañar ahora nos, nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta federación y no muchas de las veces como nos ocurría le hablo personalmente, íbamos a un campeonato, a un concentrado, a un pesaje, y nosotros éramos la única federación que estaba con pantalón jean y una camiseta, mientras todas las federaciones estaban muy bien uniformados. Entonces, queremos cambiar todas estas eh, debilidades, todas estas perspectivas que tenían los otros deportistas versus eh, los deportistas de la provincia del Cañar.
0: Perfecto, para ir cerrando la nota, ingeniero, a propósito del departamento de eh, metodológico, eh, para cerrar la nota, ¿cómo anda la capacitación a los profesores, a los instructores? ¿Siempre será importante? Cada día aparece algo nuevo. ¿Ese tema cómo está? Vamos de la mano trabajando siempre con las federaciones
3: ecuatorianas. Sobre todo eh, en los deportes de combate, siempre hay nuevas reglas internacionales. Y recordemos que estamos en año olímpico y mm-hmm. nuestros entrenadores tienen que estar siempre implementando ya el nuevo reglamento. Entonces, eh, ahí estamos trabajando en la parte deportiva siempre con, con las federaciones nacionales para que vayan eh, capacitando a nuestros entrenadores y podamos tener ya los nuevos reglamentos aplicados desde eh, el entrenamiento y para que nuestros deportistas se vayan ya asimilando las nuevas reglas, las nuevas posturas, cuándo es una falta, qué movimientos están permitidos. En cuanto a la parte de eh, capacitación, por ejemplo, para el manejo de fichas, eh, cualquier otro programa. Tenemos, eh, estamos trabajando en un convenio con la Cámara de Comercio y las OGS para que nos ayuden también con capacitaciones, eh, con programas como Excel, eh, manejo de una página web, lo vamos a hacer también próximamente con la Universidad Católica. Entonces realmente hemos estado trabajando en algunos proyectos eh, muy, muy eh, innovadores. Queremos dejar una federación totalmente saneada, con otras miras, con otros aires no
0: solo en la parte deportiva, sino también administrativa. Perfecto Ingeniero José Carrión, estamos José Escandón, estamos agradeciéndole el tiempo que ha tenido para los oyentes de Ondas Cañaris y particularmente esta programación Onda Deportiva, esta es la primera de muchas entrevistas, estoy seguro, nuestro programa está a la orden programa deportivo estrictamente para cuando guste, ya vamos a cruzar eh, correo y demás para a través de boletines incentivar y motivar no solo a los deportistas sino a través de ellos que los padres que son los guías en el hogar se conecten y y estén al tanto de lo que hacen sus sus deportistas porque no el día de mañana en determinada disciplina tener aquí en la programación a profesores, a atletas para conversar porque la entrevista para conocer lo que ellos hacen, evidentemente también forma una motivación extra en la preparación que tiene el atleta. Mi querido presidente, muchísimas gracias y vemos usted en la parte final.
3: Muchísimas gracias, siempre igual con las puertas abiertas, creo que es una responsabilidad y una obligación de toda persona que está al frente de una institución pública tener siempre la carta abierta para comentar, conversar de todos los proyectos y trabajos que venimos haciendo. Muchísimas gracias a todos los escuchas que nos han acompañado. Hasta una próxima ocasión. Muy amable.
0: Muchísimas gracias. Era el ingeniero José Escandón Carrión, presidente de la Federación Deportiva del Cañar. Continuamos. Vamos a continuación a hablar de la disciplina de levantamiento de pesas. Los Juegos Olímpicos están muy cerca y hay que tener mucha atención con esta disciplina, con este deporte, porque ya tenemos prácticamente a dos deportistas clasificadas para los Juegos Olímpicos, Tamara Salazar y Alexandra Escobar. Pero se viene del 10 al 14 de mayo en Cali, Colombia, el último torneo clasificatorio para las Olimpiadas. Y existe la posibilidad de ubicar a dos deportistas más para llegar al tope de los cuatro permitidos en esta disciplina en los próximos Olimpiadas. Es por eso que días atrás... Hablamos con el presidente de la Federación Ecuatoriana del Levantamiento de Pesas, hablamos del abogado Luis Zambrano. Él con toda su experiencia nos va a contar sobre la preparación que están teniendo nuestros deportistas, las dos clasificadas para los Juegos Olímpicos En este torneo de Cali-Colombia, las otras dos deportistas que van a participar en este torneo para ganar un cupo para los Juegos Olímpicos y en general de cómo se encuentra el nivel actualmente de los deportistas que practican este duro deporte, el levantamiento de pesas. El abogado Luis Zambrano.
1: Eh, Nuestros deportistas están en la última fase, en la fase final Después de ese largo proceso de clasificación a Juegos Olímpicos Tenemos eh, a Puertas, a partir del día 10 El último evento clasificatorio a Juegos Olímpicos El campeonato sudamericano que se realizará en la ciudad de Cali, Colombia Para allá ya se trasladaron todos nuestros deportistas Un grupo está en Cali, otro grupo está en Aruba cumpliendo los últimos días, estos últimos ocho días de preparación previa a esta importante competencia, la última del proceso de clasificación a Juegos Olímpicos. Las deportistas que están inmersas en este proceso, pues tienen eh, vivas, están intactas las la posibilidades de clasificar a Juegos Olímpicos. Al momento existen dos deportistas que ya tienen asegurados y podríamos decirlo eh, su pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el momento están dentro del ranking de las ocho primeras que es la regla que clasifica a, la de, a los deportistas a Juegos Olímpicos en el ranking de las ocho primeras en la cuarta ubicación Tamara Salazar eh, ella es originaria de Oriunda de la provincia de Carchi en la división de los 87 kilogramos y también tenemos a María Alexandra Escobar eh, es de la provincia de Esmeralda ella compite o está en pos de clasificar en la edición de los 59 y está en la séptima ubicación es decir que estamos dentro del ranking que clasifica directamente a juegos olímpicos a, no, a nuestros deportistas eh, tenemos tres más una Nexidájome, una de ellas Neixidahome en la edición de los 76 kilos de la provincia de Pichincha ahora eh, está puertas también de poder obtener esta clasificación, no por el ranking, y está ubicada en el puesto 19, pero posiblemente llegue a Juegos Olímpicos como la mejor de América. La clasificación se da entre que los atletas que se ubiquen entre los ocho primeros del mundo en el ranking de su división tendrán acceso directo para los Juegos Olímpicos y cinco deportistas más, uno por continente, América, Europa, Oceanía, Asia y África, como los cinco mejores de esa división, entrarán también a los Juegos olímpicos, y uno por Wilcar, es decir, cada división tendrá 14 deportistas. Y las otras dos deportistas que están con grandes posibilidades se llaman Angie Palacio, de Pichincha, que tiene un poquito... Está eh, más retrasada en el ranking, en el puesto 29. Y también tenemos a Lisette Ajobi en el puesto 21 de la clasificación en la división, más de 87 kilogramos. Tenemos opciones claras. Estamos esperando que esto se concrete después de la competencia. Y teniendo ya el cierre final el 30 de mayo, que es la fecha tope para que los atletas realicen las puntuaciones, una puntuación Robin, esto nos permitirá en los primeros días de junio tener ya la lista definitiva de los atletas que están en Juegos Olímpicos. Somos optimistas como Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, creemos que podemos llegar con, con, con la posible abierta de cuatro deportistas, pero queremos ser conservadores hasta que se dé el cierre final de este largo proceso que arrancó en, en, en noviembre del 2018 y que está concluyendo ahora en el 2021 hasta ahí más o menos el proceso de clasificación el sudamericano está previsto del, del, del 10 al 14 de, de mayo Bien. tenga una feliz realización porque Colombia con esta terrible pandemia está agobiada, está tomando muchas restricciones y cada día crece más el contagio en, en Colombia y en Cali, que es la sede de este evento, pues se han tomado muchas medidas y ojalá pues el gobierno declare un estado de sección total, ¿no? Eh, los deportistas, las deportistas están allá, están entrenando, está con su entrenador, con una fisioterapista. En definitiva, queremos que la preparación de ella sea acorde con el nivel que nuestros deportistas tienen. Y están participando aproximadamente 400-500 deportistas, no solamente, solamente de, de Sudamérica, sino también, como es un abierto, un open, eh, vienen de Europa y de Asia a buscar la clasificación, porque en los otros continentes, continente europeo, asiático y algo de Oceanía, no han tenido estos eventos por motivo de la pandemia. Entonces, en esta oportunidad, como este evento estaba planificado hace año y medio, eh, han decidido venir acá a Colombia para buscar los puntos que le permitan a muchos deportistas de países de, de otros continentes lograr la clasificación. Es decir, se va a vivir un gran evento de gran nivel en la ciudad de Cali, Colombia, del 10 al 14 de mayo. Y Tenemos eh, en esta ocasión la posibilidad de llegar con cuatro deportistas, el número máximo posible de que un país pueda clasificar. No obstante de aquello, en los últimos Juegos Olímpicos nuestro país tuvo también eh, la participación de tres atletas. En esta oportunidad queremos superar ese número con cuatro deportistas en la rama femenil. En la rama varonil nos quedamos un poquito cortos, no tenemos la misma fortaleza que tenemos en las damas, pero creemos que estamos trabajando para ello en un futuro no muy lejano en París 2024, que acentuemos mejor la preparación de nuestros deportistas a la rama varonil y obtengamos también clasificación eh, son hechos que nos dedicamos como que nos dedicamos más a, a, y, y tenemos mayor fortaleza en las damas definitivamente eh, se ha creado un gran desarrollo y estas damas que están con esta gran opción de clasificar muchas de ellas, yo creo que con dos por qué no decir tres tienen opción a lograr alguna posibilidad de ubicarse en el podio olímpico. O sea, tenemos por sus marcas, por sus condiciones, pues, están con la posibilidad, sin querer asegurar ni tener certeza de que así va a ser, pero tenemos posibilidades reales de que puedan ser medallistas olímpicas. Tenemos un proceso con nuevos atletas, lógicamente que las condiciones, las virtudes de esta gran dama eh, son insuperables hasta el momento, ojalá. Estamos trabajando para ello, tenemos dos o tres deportistas juveniles que vienen con, con mucho plomo, con mucho desarrollo, con mucho talento. Pero definitivamente va a ser muy difícil reemplazar a María Alexandra Escobar, una deportista que le debemos mucho y que nos ha entregado tanta gloria al deporte ecuatoriano. Estamos trabajando para aquello y ojalá que a corto paso, eh, tiempo plazo podamos eh, tener un, un, un relevo. Pero no obstante de aquello, le he dicho a María Alexandra Escobar que le da es un número que sus condiciones están intactas, están ahí, están perfectas. No tenemos todavía alguien que en el continente, eh, en, este, en, el, en el último evento panamericano que se dio en la República Dominicana, eh, tuvo una, fue medallista de plata en el arranque y no le fue tan bien el envío. Pero las marcas están ahí muy cerquitas. De todas formas, Creo yo que si sí, sus condiciones físicas y técnicas le permiten estar en un nuevo ciclo, nuevo ciclo olímpico, la he motivado que siga trabajando hasta que no alguien la supere. No tiene lesiones, tiene un espíritu combativo, tiene mucha fortaleza para seguir en las plataformas de nuestro deporte y creo que vamos a tener, yo aspiro a tenerla unos dos años más. Ojalá que ella desee continuar porque simplemente solo tenemos con ella gratitud por su gran performance en pro del desarrollo del deporte ecuatoriano Nancy tiene su, su espacio ganado, Tamara lo tiene Celedina eh, lo tuvo, Celina Nivel lo tuvo en su momento pero yo creo que sí, con la bendición de Dios que es lo primero en nuestras vidas eh, viene un relevo bastante positivo vienen nuevos atletas al momento estamos con un equipo que se está preparando para el Mundial a nivel juvenil, el Mundial de Uzbekistán, que será del 20 al 30 de mayo, y tenemos ese relevo, hay una generación de deportistas que vienen bien, están entrenando, esperemos que con el desarrollo, con la evolución, y el trabajo que podamos hacer en pro de ellos, podamos tener, eh, siempre digo, Alexandra la tenemos, mientras esté sus condiciones intactas, la vamos a tener un tiempo más. Se me ríe cuando la motivo que podemos llegar no solamente hasta París 2024, sino Los Ángeles 2028. Me dice no, no así. Pero le digo el número, si usted sigue siendo la número uno del país, la número uno de Sudamérica, y está entre las dos o tres mejores del continente americano, ¿por qué retirarse? Si usted sigue igual, cuando es que no quiero que me ganen antes de que me retiren, bueno, nadie quisiera que le gane pero vamos a esperar un poquito sus, sus condiciones físicas técnicas están intactas y más que todo su mentalidad muy positiva esperemos que ella tome la decisión de parte de nuestra federación tiene todo el apoyo seremos, eh, como lo dije hace un momento muy agradecidos de todo lo que ella ha entregado en, por, en pro del deporte levantamiento de pesas al Ecuador y bueno, esperar su decisión eh, no retirarla tampoco Yo creo que no es nuestra obligación o nuestro deber retirarla lo que ella quiera hacer. Es una mujer muy dedicada, muy disciplinada, muy constante a su hijo y al deporte. Ella ama y está apasionada con el levantamiento de pesas. Entonces tendremos que esperar su decisión final.
0: Los deportistas no están exentos del tema COVID-19 y de esta pandemia que estamos viviendo y es por eso que la inquietud va en torno al tema vacunación. ¿Cómo está programado a nivel de Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Olímpico Internacional por los atletas clasificados a las próximas Olimpiadas? El tema vacunación.
1: Sobre este tema, el Comité Olímpico Internacional tiene previsto que una vez que culmine el proceso de clasificación en nuestro deporte, es decir, hasta mayo, para no comenzar a vacunar así al azar a mucha gente, sino a aquellos que estén clasificados o que tengan ya eh, una opción evidente de que van a estar en Juegos Olímpicos, lo van a hacer en los primeros días de junio. Yo creo que la primera quincena habrá el número determinado de vacunas que lo exige el Comité Olímpico o la coordinación del Ministerio de Salud de Ecuador. Es decir, van a venir esas vacunas expresamente para eh, la delegación ecuatoriana que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto lo lo está haciendo el Comité Olímpico con todos los países del mundo que tengan clasificados, porque quieren garantizar que la delegación, los atletas clasificados, sus entrenadores y oficiales que puedan acompañar estén debidamente eh, con con el suministro de, de la vacuna para estar inmunes, si es posible, en los Juegos Olímpicos de Tokio.